0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse 23º episódio aqui do podcast da Igreja Luterana de Copa. A gente vai se encaminhando para o final do Antigo Testamento e vamos estudar um pouco mais sobre a história de Neemias. É, você é nosso convidado e nossa convidada a acompanhar os cultos todos os domingos às 10 e meia da manhã pelo Facebook, pelo Youtube, arroba Luterana de Copa ou na rua Santa Clara 307, bairro Copacabana, no Rio de Janeiro. Semana 23 da nossa série de leituras da Bíblia, chegamos no final do Antigo Testamento, Neemias após a reconstrução do templo em Jerusalém, era necessária ter a cidade protegida, seus muros reconstruídos, e para liderar essa tarefa, Deus chamou Neemias, o judeu que trabalhava servindo e provando os drinks do rei da Pérsia, que não havia voltado para Jerusalém, porque tinha razões para ficar na Pérsia, vida estabelecida lá, belo salário, benefícios, segurança e estabilidade, mas Neemias vive com uma crise, ele aprendeu de Esther e Mordecai que ele está no palácio e é chamado a pensar em quem não está no palácio a Esther foi chamada a se preocupar com quem estava fora do palácio ali mesmo na Pérsia e a preocupação de Nemias vai mais longe chega até o país natal dos seus antepassados a preocupação de Nemias é com Judá, Jerusalém e Nemias pergunta como é que as coisas estão lá? e se choca em saber que tudo estava arruinado, destruído, sem expectativa de sobrevivência e aí Neemias decide agir, ele pede permissão, pede patrocínio do seu patrão, do rei para voltar para Jerusalém e fazer alguma coisa, ele recebe o apoio e chegando lá em Jerusalém Neemias faz um tour pela cidade, avalia a situação, daí nós tiramos, por exemplo, a ideia do tour de Neemias, que nós fazemos aqui na imersão urbana, e Neemias avalia a situação, ele planeja, ele executa, ele troca, digamos assim, a túnica do palácio pela, pelo capacete e uniforme de pedreiro, e ele lidera a reconstrução da muralha de Jerusalém em apenas 52 dias. Uma dificuldade que nós temos quando nós lemos um livro como Neemias, quando a gente lê, por exemplo, a Bíblia de uma forma um tanto rasa, é como se a gente lesse assim as fábulas de Esopo. Né? Ler a história e sempre terminar perguntando moral da história. Neemias é um dos livros que mais sofre disso. E quando a gente faz isso com Neemias, a resposta que a gente recebe é... Neemias está aí para nos ensinar princípios de liderança, princípios de organização. Neemias está na Bíblia para nos ensinar a liderar, para nos ensinar a organizar um projeto, a construir, a reconstruir alguma coisa. Alguém já ouviu alguma pregação, algum estudo bíblico, ou já leu algum livro sobre Neemias aplicado assim diretamente à liderança? É, é o que mais tem. Capítulo 1, um, comece com oração. Capítulo 2, aprenda a delegar tarefas. Capítulo 5, é, como resolver conflitos. E, e não há nada de errado, gente, em nós perceber princípios de liderança no livro de Neemias. Somos totalmente a favor de você fazer isso. Desde que você saiba que isso é um plus. É um plus. Não é o principal do livro. O coração do livro é outro e nós temos tentado mostrar aqui, desde, desde março, tá? que cada história, cada personagem da Bíblia do Antigo Testamento está inserida dentro de uma história maior e estudar Neemias assim nos força a enxergar essa história maior, essa linha por trás. Deus é o autor divino que está nos contando uma história que vai chegar no seu ápice mais para frente. E aí nesse sentido o Neemias nos convida a, a, a enxergar um Neemias maior, alguém que viria depois dele. Um que estava num palácio maior, completamente seguro e confortável e que deixou tudo para trás naquele palácio para se identificar com seu povo, Jesus Cristo. E não apenas se arriscar, mas entregar de fato, para nos fazer cidadãos confortáveis e seguros de uma cidade muito maior que Jerusalém. A própria Jerusalém eterna, celestial. Jerusalém que está sendo reconstruída no livro de Neemias, também nos aponta para essa Jerusalém que está vindo por aí. Aquela que Isaías profetizou, aquela que Apocalipse nos descreve, que também tem muros, não muros literais, mas muros espirituais, muros de salvação, que protegem cada um contra pecado, morte e sofrimento e Satanás. Nesse sentido, gente, a gente coloca cada história como a história de Neemias dentro dessa história maior, como se fosse um passo de Deus na trajetória de sua relação com a humanidade. E quando a gente faz isso, só quando a gente faz isso, a Bíblia se abre, se abre para nós. Porque podemos até analisar princípios de Neemias, mas não dá para aplicar tudo, não funciona tudo. Para gente, por exemplo, não funciona, não funciona hoje para gente imaginar que Deus quer que a gente construa um muro literal que nos separa do mundo, que nos protege dos não-crentes, por exemplo, dos inimigos da igreja. Jesus mesmo disse, eu vou enviar vocês para o meio dos lobos, eu quero que vocês sejam luz no mundo. Não dá para fazer isso com um muro literal. Também não dá para a gente, por exemplo, é, pensar, é, na época, gente, na época, muro era importante, muro físico era importante. O povo de Deus, naquele momento da história, para ser preservado, para ser fortalecido, para ter sua fé, sua aliança com Deus, a sua evangelização do mundo precisava se manter firme, coeso, forte, como uma nação. E o muro é importante, é assim que se fazia. Outra coisa, na época, o povo de Deus é um Estado-nação. tá? É, é, ele tem capital, tem até uma etnia. Hoje a gente sabe que o povo de Deus não está limitado a um território, a uma cultura, mas é um povo esparramado pelo mundo, multietnico, multicultural. Nossa preservação e nossa propagação hoje, ela acontece de forma diferente que acontecia no tempo de Neemias. Então, a gente lê Neemias com uma certa cautela, percebendo o que a gente pode e o que a gente não pode aplicar para a gente hoje. E o que, que a gente pode aplicar para hoje? Fico feliz que você tenha perguntado. A ideia da construção. Sabe? A ideia da construção é algo que a gente aplica para hoje. Nemias estava construindo o muro deles, eles estavam construindo, reconstruindo a cidade deles. Nós estamos construindo a nossa. E ambos estamos olhando para frente. A nossa cidade celestial, espiritual, hoje é uma continuação da cidade de Jerusalém nos tempos de Nemias. Nemias construía não apenas o muro, a cidade, mas o próprio povo, era uma construção do povo. Naquela época, e nós hoje somos chamados a construirmos o povo de Deus. A ideia de construção a gente compartilha com Neemias. Jesus disse que o que faria com a igreja? Construiria. O Novo Testamento nos coloca nesta parceria com Jesus. Construindo um edifício, construindo... Um povo construindo pessoas. E é disso que nós vamos falar hoje, gente. E a gente vai destacar algumas coisas que aconteceram no, 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 lá em, com Neemias e que valem para a gente hoje, na, na nossa construção, na nossa, é, na nossa missão. O livro de Neemias é muito rico, e resumir, ele é um pouco difícil. Nós vamos destacar alguns pontos do miolo do livro, tá? Do capítulo 3 e do capítulo 4. Primeiro ponto. É construindo o povo de Deus com todo mundo e sendo um. Sabe que o capítulo 3 é o menos lido de Neemias? Porque ele é meio chato. Sabe? É uma longa lista de nomes, se você olhar lá. Uma longa lista de nomes. É, não é, parece genealogia, mas não é. é. É a lista das pessoas que foram recrutadas por Neemias para trabalhar no muro. Família é família, sabe? Cada metro da muralha tinha sido colocada nas mãos de uma família, de uma pessoa. Só que por trás do tédio de ler aquele monte de nome, até difícil alguns de pronunciar, tem coisas fascinantes. Eu vou destacar duas. Todo mundo e todo mundo como um, uma unidade. Primeira coisa que a gente nota ali é que todo mundo... Chegou junto na obra. Homens, mulheres, clero, laicato, grupos de diferentes cidades do país, grupos de diferentes classes sociais, profissionais, literalmente representantes de, todo, de toda a turma, de toda, de toda a sociedade. E o que a gente aprende com isso? Sabe que muitos especialistas da Bíblia notam aqui, é uma tese, notam aqui uma espécie de transição, sabe, de uma situação para outra situação, de uma situação onde tínhamos grandes figuras, quais? Abraão, Davi, Moisés, e, e essas figuras impressionantes praticamente, praticamente faziam o serviço sabe? de Deus, meio que sem conexão, sem participação do povo. Né? A gente leu isso nessas semanas que passaram, especialmente com Moisés, gente. Né? A gente sente quando a gente lê o livro de Moisés, que, que ele literalmente está carregando o povo nas costas, não é, não é assim? Moisés carregava, Nemias não. Olha a transição. Está acontecendo algo a partir de Neemias na história de Deus com seu povo, que não é mais para Lone Rangers. Algo que não é para alguém, um ser iluminado, ou só para o clero, sabe? Para o pastor, para os sacerdotes, fazer. Agora, a partir de Neemias, a gente vê de forma mais clara: o líder está lado a lado com o povo, o clero está lado a lado com o povo. Estão lá, estão no canteiro de obras, mas trabalhando junto. Todo mundo está fazendo. É um movimento que não está mais centrado num grande personagem, mas no povo. O trabalho de reconstruir os muros deve ser e está sendo realizado por todo mundo. Todos estão colocando a mão na massa. Algo parece que está cozinhando aqui em Neemias e vai ficar pronto no Novo Testamento. Algo está progredindo, Neemias parece que está antecipando algo que vai ser escancarado por Jesus e pelos seus discípulos. As pedras não mais serão mortas, mas serão vivas, carne e osso. Construímos agora pessoas e todos trabalham nisso, sabe? todos têm um chamado para construir, somos de certa forma todos sacerdotes. Somos todos profetas, todos temos o Espírito Santo. Já lá em Neemias, cada família está sendo chamada a contribuir. Uma ferramenta numa mão, uma arma na outra mão, cada um responsável por uma parte e todo mundo tem lugar, cada cristão tem um lugar na obra que Deus está fazendo de construção. Assim como aquela cidade lá atrás não podia ficar de pé Ser reconstruída só com uma pessoa, só com um ser iluminado, todo mundo teve que trabalhar. Agora Pedro, Paulo ensina no Novo Testamento, todos vocês receberam dons do Espírito Santo. Cada um é diferente, assim como tinha diversidade lá naquela construção do muro. Todos vocês têm dons que foram dados para construir o povo de Deus e todo mundo está sendo convidado, está sendo convocado para pegar junto, para pegar junto. A Bíblia fala, gente, demais disso, demais. Interessante, aqui na nossa igreja, é, se Deus em seu poder, em sua providência, juntou aqui na nossa igreja, vocês que estão aqui no templo, que estão em casa, é porque não foi um acidente, não foi uma casualidade. Você tem um dom e aqui nesta igreja tem alguém esperando pelo teu serviço. Alguém que você pode ajudar, tem alguém para você segurar a mão. Por causa do teu passado, da tua história, dos teus dons, aqui na igreja tem alguns corações que estão esperando você alcançar. Existem algumas coisas que você, talvez só você, possa fazer para construir o povo de Deus. E você não estaria aqui a menos que Deus não quisesse que você chegasse aqui. Cada um de vocês que está me ouvindo hoje, tem um lugar, se quiser, tem um lugar, tem um dom, tem um chamado para construir o povo de Deus Aqui nesta igreja, onde quer que você está, meu irmão e minha irmã, onde quer que Deus te posicionou no metro quadrado que você está posicionado para construir o povo. Agora, para a gente trabalhar junto, sabe? Para a gente ter lugar e todo mundo está trabalhando, tem um outro aspecto que é o aspecto da unidade de saber trabalhar junto, né? De ser um que é como o texto fala lá, não é cada um por si, cada um fazendo o que quer, é, vejam que a expressão que mais se escuta em Neemias 3, ela aparece assim, a cada linha do texto é ao lado de, ao lado deles, é a imagem que o texto passa das famílias, das pessoas trabalhando literalmente lado a lado, ombro a ombro, sabe? um do ladinho do outro. Foi o que aconteceu lá e é o que precisa acontecer hoje. E a gente até já falou sobre isso é, recentemente, sobre a questão da unidade, da importância de estarmos unidos. Mas não tem problema repetir, porque Deus leva esse negócio muito a sério. Poderia citar inúmeros textos de Deus enaltecendo estarmos unidos. Um texto que eu posso citar rapidamente, Paulo em Efésios, por exemplo, quando Paulo diz assim, eu louvo a Deus por vocês... Porque vocês estão firmes. Ele cita duas coisas lá. E eu sei que vocês estão firmes por duas coisas. Ele diz, porque vocês têm fé em Jesus Cristo e porque vocês amam a todos os santos, ou seja, a todos os irmãos. É critério para Paulo. Eu posso elogiar vocês, eu posso agradecer a Deus pela igreja que eu tenho, porque eu vejo que vocês têm fé em Cristo e amor, amor por todos. Aqui na igreja nós temos uma situação, é, alguns membros da gente, alguns novos membros e outros também, é, que participam com a gente, têm pouco em comum com muitos irmãos e irmãs desta igreja que talvez vieram antes ou que plantaram a congregação. Esses nossos novos irmãos na fé, é, talvez eles não são descendentes de alemães, ou não são gaúchos, não são luteranos de berço, como se diz, e muitos não estão no mesmo espectro social, não têm as mesmas opiniões futebolísticas ou políticas, não compartilham os mesmos gostos litúrgicos e, e, e às vezes para eles é um pouco difícil se adaptar às preferências dos cristãos luteranos que estão aqui há mais tempo. A gente acha muito rico, muito saudável essa diversidade, mas não é fácil. E assim, de vez em quando, eu, eu me pergunto, e eu pergunto para essas pessoas, né? como é que você chegou até aqui? Por que você continua aqui com a gente? Apesar de algumas diferenças. Por quê? Em que pese diferenças, você participa e quer estar nesta comunidade de fé? E a resposta que eu sempre, eu quase sempre escuto, ela é muito interessante, pastor, porque apesar de algumas diferenças, é, é, digamos, secundárias, temos um vínculo maior, tem algo maior que nos une, algo maior que nos torna um. Na primeira igreja que eu fui pastor, acontecia algo muito interessante nesse sentido, tinha um médico muito respeitado, muito respeitado, muito rico, é muito bem relacionado na cidade. Ele era americano, membro da igreja americana e ele participava sempre, sempre dos encontros que nós fazíamos com o grupo latino, com o grupo de imigrantes. Convidávamos para um almoço, para um piquenique, uma atividade e ele vinha, trazia a família dele para estar junto com a gente, para estar junto de gente bem mais simples, bem mais barulhenta, bem diferente culturalmente e talvez em muitos critérios socialmente inferior em muitos sentidos. Uma vez eu perguntei para ele, é, fascinado com a atitude dele, né? é, eu, eu comentei com ele, esse círculo aqui, junto com os imigrantes, com os latinos, falando espanhol, o senhor nem entende eles falando espanhol, é, as conversas, os assuntos deles são outros. Como é que, como é que o senhor sempre vem? Está aqui no sol, aqui, com sua família, convivendo com esse pessoal, né? O senhor deve ter reuniões muito mais interessantes, sabe? muito mais glamurosas para participar domingo à tarde. Né? Com o seu círculo intelectual e social diferente deste aqui. Né? Pastor, ele me disse uma vez, eu me sinto bem nos outros círculos, sem problema. Mas eu me sinto muito mais em casa com esses irmãos e irmãs aqui do que nas minhas multiformes reuniões e coquetéis sociais. Eu me sinto muito mais em casa falando de assuntos da Bíblia com esse pessoal aqui, do que falando de medicina com colegas meus altamente esclarecidos. Por que isso, gente? Para o médico lá do Arkansas, para os nossos irmãos aqui da igreja, na, na verdade não tem muito mistério, gente. Há um vínculo maior. Há, existe um vínculo mais profundo que nós compartilhamos com as pessoas que são cristãs. Um vínculo maior que tudo, maior que as diferenças. Nós somos, gente, cristãos primeiro, branco ou negro depois. Nós somos cristãos primeiros, médicos, advogados, engenheiros depois. Nós somos cristãos primeiros, progressistas ou conservadores depois. Identidade, gente, é um negócio que tem camada. Explico, eu sou descendente de alemães, descendente, eu fui criado com um certo orgulho sobre essa raiz que eu tenho, sobre essa camada da minha identidade. Mas essa raiz que ela é importante para mim não é nem perto, tão importante como ela era para os meus pais para os meus avós, para os meus bisavós. Essa raiz de ser descendentes de alemães é um traço da minha identidade, mas não é tão lá embaixo, tão perto da raiz, da do alicerce do coração eu valorizo a minha ancestralidade alemã, mas não tão decisivamente, outros traços da minha identidade já se tornaram muito, muito mais coração, muito mais fundação para mim. Eu diria ser gremista, por exemplo, ser pastor, por exemplo, ser pai, por exemplo, ser esposo, muito mais perto da minha fundação. O que eu estou falando? camadas de identidade. O que é que vem primeiro, lá embaixo, na minha identidade? E o que vem primeiro para um cristão é o seu batismo. A conexão que a gente tem com a cruz. O encontro que a gente tem com Jesus. A experiência que a gente tem com a graça. Por isso, gente, não há lugar onde a gente possa se sentir mais em casa do que ao redor de uma mesa como essa aqui. Onde todas as outras diferenças, não é que elas evaporam, mas elas se relativizam, a gente coloca elas de lado. Porque algo maior nos une. E aí está o poder para a gente trabalhar como um, como uma unidade, todo mundo pegando junto, ombro a ombro, um do lado do outro. Tem coisas mais aqui em cima, na minha identidade, são importantes, sim, mas não tanto. E tem coisas que estão mais aqui, ó, mais na base, mais no coração da minha identidade. E quando a gente está em Cristo, a nossa convicção do nosso pecado, nosso encontro com a cruz, vai até esse fundo, bem fundo de nós percorre todo o caminho descendo até a nossa fundação mais sólida, até o coração do nosso ser. No fundo, gente, de cada ser humano tem esse... esse essa base profunda lembram do começo do segundo filme do Senhor dos Anéis Gandalf lutando na ponte com, com um Balrog vocês lembram? e de repente eles caem e caem e caem naquele abismo, né? e caem e, vocês, e, e de repente eles, o episódio é inclusive chamado de as extremas fundações da pedra né? o autor metaforicamente está imaginando esse lugar que é lá embaixo é lá no profundo do universo lá eles caem É um lugar que não tem mais onde passar dali. O coração de cada ser humano tem uma base dessas. Uma extrema fundação da pedra. E quando nós fomos batizados ou convertidos pelo Espírito Santo mais velhos pela palavra. Cristo vai lá naquela fundação. E ele se senta ali. E ele reina ali. E ele diz, aqui, na tua fundação mais profunda, no cerne do teu ser, aqui eu moro, aqui eu estou, eu não vou sair daqui. Daqui eu te inspiro, daqui eu te nomeio, daqui eu te dou uma identidade. Podemos ser um, gente, podemos trabalhar... Do lado a lado com as pessoas, tem lugar para todo mundo, porque o nosso cristianismo está nessa base profunda, corre por ali, por debaixo da nossa profissão, por debaixo da nossa origem, por de na, debaixo da nossa cor, por debaixo das nossas lutas, das nossas causas, por debaixo do nosso bolsonarismo e, e do nosso antibolsonarismo, se eu fosse pentecostal eu pediria por um amém agora. Por debaixo da nossa relação com o coronavírus, passa esse rio cristão, Cristo está sentado ali. Por debaixo, gente, da gente ter sido abusado quando criança. Por debaixo dessa identidade, Cristo está sentado ali. Por debaixo das nossas receitas de rivotril, Cristo está ali embaixo. Por debaixo do nosso divórcio, Cristo está ali embaixo. Sentado ali dizendo, tu é meu, eu tô aqui. E é por isso, gente, que o que a gente faz nessa caminhada como seguidores de Jesus, a gente diz assim, oh, você, você, talvez eu não concorde com muito pouco com o que você concorda, você aí que eu nem aturo muito, eu tenho mais em comum com você do que com um monte de gente que joga bola comigo, um monte de gente que participa de happy hours comigo, de reuniões comigo. Eu sei do vínculo, eu creio no vínculo, eu creio na comunhão dos santos, o vínculo maior, a nossa base é a mesma, Cristo está ali. O Pai não é meu, é nosso. Segundo destaque gente, texto de Neemias construindo o povo de Deus na dinâmica da ação divina e responsabilidade Aparece no capítulo 4. Na verdade é um dos grandes temas da Bíblia, gente. Ela é uma dinâmica que fala que Deus está agindo e nós também somos convidados a participar. Há um encontro. Note no versículo 9, Neemias dizendo, nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda. Hum. nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda em Isaías 38, o rei Ezequias está para morrer, tá? ele sabe disso e ele ora, ó oh Senhor Deus, me salva, e Deus diz a Ezequias, através do profeta Isaías, ok, você vai melhorar, eu vou te dar 15 anos a mais de vida, e Ezequias, beleza, ótimo, e Isaías então fala em nome de Deus, ele acrescenta, faz uma pasta de, fígado, perdão, de figos, Tá? e ponha como em plastro sobre a úlcera, ok Ezequias? E aí tu vai recuperar a tua saúde, eu vou te curar, faz a pasta de figo, mesma coisa, eu oro para Deus, e Deus responde, eu vou te responder, eu vou te curar, pega o remédio, eu oro para Deus, e Deus eu vou te defender, pega a arma. Deus vai lutar por nós e nos convida a agir e a reagir e ser parceiro dEle. Isso é sobre vida cristã, tá, gente? não é sobre salvação. Salvação, Deus faz tudo. Mas na vida cristã, Deus vem e diz, vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto? É o que nós temos de novo e de novo no Novo Testamento, na Bíblia inteira, essa ênfase. Deus e a gente andando lado a lado. A gente tem uma tendência a pensar assim, se Deus vai me proteger, não preciso fazer, não preciso fazer nada. porque, né? Não, não preciso fazer guarda. Se estamos fazendo guarda, é porque nós não estamos realmente confiando em Deus. Não, gente. Ambas as coisas, Nermias está nos ensinando. Depois da crucificação, lembram? Pedro, no primeiro sermão, olhando para pessoas ali em Jerusalém, o que ele diz? Jesus Cristo se entregou, foi oferecido como sacrifício pelo designo determinado de Deus, e vocês o crucificaram com mãos iníquas, por um lado foi absoluta vontade de Plano de Deus Jesus se entregou Ele foi, ele diz, ninguém me mata Eu entrego a minha vida, né? por um lado Por outro lado, aqueles que o crucificaram São seriamente responsáveis O que a gente faz tem consequências Importa Vocês são responsáveis Pelo que vocês fazem O que, que isso significa? Não importa, gente, por exemplo, o quanto complicado As coisas ficam Deus, por um lado, está completamente no controle. Por outro lado, o que vocês fazem tem consequências. Importa? E eu sei que a gente pensa, às vezes, que isso não se harmoniza. Logicamente, isso parece que está brigando uma verdade com a outra. Né? Se Deus está no controle, então o que eu faço não vale nada. Ah, então, se eu o que eu faço realmente importa, é porque Deus não está realmente envolvido, não está no controle. Eu sei que, logicamente, não funciona mas É o que está na Bíblia. E é prático, gente. Extremamente prático. Porque se a gente confiar... Que Deus está envolvido 100% e me convida também a agir com responsabilidade. Gente, aí o que eu faço importa. Aí a minha oração importa. Porque ele está agindo, mas ele me convida também a, inclusive, agir em diálogo com ele. A convidar a mexer com ele, a trabalhar com ele. Aí cada neurônio que eu boto para funcionar num projeto, cada nervo que eu boto no, no, no meu trabalho, criando um filho, ajudando alguém, cada nervo importa. Porque Deus está no controle sim, mas ele me convida a me relacionar com ele. Está tudo casado, gente. A ação de Deus e a nossa responsabilidade. Ora et labora. Máxima de São Bento tem até uma live do Mário Sérgio Cortella sobre isso, reza e trabalha, ora e trabalha, uma coisa não, não, não exclui a outra, né? alguém disse inclusive, eu acho que muito bonito, trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como tudo dependesse de Deus, bota essas duas coisas em equação e você tem um casamento perfeito, ora e labora, ora a Deus e põe em guarda, é o que nós temos em Neemias. E por último, gente, um último ponto, construir o povo de Deus enfrentando resistência. É um ponto de Neemias, mas é um padrão na Bíblia. Tá? Quando a gente está fazendo alguma coisa para Deus, a gente é atacado. Tá? Na reconstrução do templo houve muita resistência. No capítulo 4 a gente vê dois caras, Tobias e Sambalate, fazendo de tudo para desmotivar e para intimidar os trabalhadores, e Neemias chega um momento que ele pede socorro, ó oh, Senhor, ouve, ouve, estamos sendo desprezados, Jesus é batizado, o Espírito Santo desce, Deus Pai endossa, instante seguinte ele está sendo atacado, por Satanás, no deserto. Parece que Elias, o grande Elias, triunfa contra os profetas de Baal, Instante seguinte, cai de uma terrível depressão. Parece, gente, quanto mais comprometido, quanto, quanto mais bonito eu, 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 eu trabalho construindo o reino de Deus, mais eu sou atacado. Mais eu enfrento resistência, oposição. E, e, e por que, que isso acontece? Acontece, Jesus disse, se você estiver identificado comigo, vai acontecer. As bem-aventuranças, né? tem uma que a gente odeia. A última a gente odeia das minhas aventuranças Jesus dizendo, bem aventurados sois quando as pessoas os insultarem e os perseguirem por minha causa. Grande é a tua recompensa no reino dos céus. Segundo Timóteo 3,12, assim, claro, todos os que querem viver piedosamente com Jesus Cristo serão perseguidos todos. Vamos ter que encarar essa, meus irmãos, minhas irmãs. Não tem outra. Vamos ser rejeitados. Nosso nome, eventualmente, nossa identidade, vai ser torcido, vai ser caluniado. É, é, claro que muitas vezes nós cristãos fazemos por merecer, né? E às vezes também o joio que está no meio do trigo, ele 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 acaba causando, botando nosso nome na lama, né? Mas não se engane. Jesus disse: por minha causa haverá má vontade contra vocês, vocês terão que orar, ouve nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, porque ele, Jesus, foi desprezado, já perceberam o negócio? Outros líderes religiosos não morreram na vergonha, Buda, Maomé, Confúcio e outros tantos, tiveram problemas sim, mas no fim da vida morreram, viveram longamente, e morreram cheio de vida, cheio de experiência, um monte de gente rodeando eles, dando glórias a eles. Jesus Cristo morreu jovem, abandonado, injustiçado, humilhado, na vergonha. E mesmo quando Ele ressuscitou e quando Ele sobe aos céus, são eventos discretos que pouca gente percebe a vitória que está acontecendo ali. É diferente a mensagem de Jesus é diferente, e a obra de Jesus é diferente, e por isso o mal ataca diferente. Pega mais pesado. Anne Rice se deu conta disso, conhecem Anne Rice, Fátima, Anne Rice, famosa escritora, entrevista com vampiros, sim, Anne Rice... Alguns anos atrás ela foi fazer um romance que tinha o cristianismo como pano de fundo. Ela foi pesquisar sobre o cristianismo que ela não conhecia para poder escrever uma novela, um romance sobre isso. E, ela, e ela, ela descobriu um negócio muito esquisito e ela escreve sobre isso. Ela começou a ler especialistas do Novo Testamento e, e ela, né, ela foi pesquisar livros de história, da literatura, pessoas que estudavam... Eruditos sobre o Novo Testamento e Jesus, e ela começou a perceber que os autores, quase todos, pareciam antipáticos a Jesus. Ela disse, ela escreveu isso, tá gente? Eu descobri que tantos especialistas de Jesus na verdade não gostam dele. Alguns descrevem ele como um triste fracasso, outros contestam veementemente suas histórias, outros ficam buscando aqui e ali pontos para morder. E ela diz, eu nunca vi isso acontecer com nenhum outro personagem na história. Pessoas que se dedicam a estudar, fazer a biografia de alguém, Rainha Elizabeth, quem for, né? passam a vida inteira conectados ao personagem, àquela figura, quando fazem isso, não fazem com antipatia. Não fazem porque não gostam. Não investem suas vidas tentando desacreditar o objeto de sua pesquisa. Não, não fazem de tudo para ver que o cara é um idiota. Tem até gente, pesquisadores, que investigam vilões, não é? Tem. Mas mesmo isso, quando os pesquisadores investigam vilões, eles tentam trazer pontos, pontos positivos. Para contrapor, pesquisadores sérios fazem isso, mas quando a gente vai estudar pesquisadores supostamente neutros sobre Jesus, os caras batem e batem e batem, como é que passam a vida toda estudando alguém que não gostam, que rejeitam, que detestam? É o que acontece com Jesus, sempre aconteceu e é o que acontece com quem acompanha Jesus. De certa forma, quem se identifica com Jesus, Sofre a mesma coisa, ouve-nos, ouve-nos a oh Deus, pois estamos sendo desprezados. O que a gente faz quando isso acontece? Se não acontece com você, tudo bem, quer dizer, tudo bem não, cuidado, porque se não acontece com você, talvez é caso de você avaliar como é que está a sua caminhada com Jesus e se você realmente se identifica e está deixando os outros saberem que você se identifica com Jesus, mas o que acontece com a gente, o que a gente faz? A resposta, não faça a segunda parte da oração de Neemias, tá? Não faça. Acho que não. primeira parte é: ouve-nos, ó Deus, porque estamos sendo desprezados. E a segunda parte, faça com que o teu desprezo recaia sobre a cabeça deles. faze com que sejam sem despojo na terra do cativeiro. Não encubras a iniquidade deles. Não perdoe eles, Deus. Derek Kidner é um escritor. E fez um comentário sobre os salmos, também outro sobre Neemias e ele fala desse tipo de oração de Neemias, né? na bíblia são chamados salmos imprecatórios, nós estudamos isso aqui né, durante esse, esse ano né? Aqueles, aquelas orações que a gente pede senhor não perdoe o meu inimigo, não perdoe aquele que me persegue né? e o Derek Kidner escreve, gente seguinte, três coisas aqui para a gente ter em mente essas orações são gritos contra a injustiça e são legítimos temos o direito e o dever de gritar contra injustiças. Cristãos devemos gritar contra as injustiças. Número dois. Até no Antigo Testamento, esse tipo de oração não é assim. É uma oração que diz assim, Senhor, a vingança é tua, não é minha. A pessoa pede algo, mas bota nas mãos de Deus. Porque sabe que ela não tem condição de fazer. Ela não tem capacidade isenta de fazer. Então ela entrega justiça e vingança nas mãos de Deus, que é um Deus de justiça. Mas terceiro, gente, e aqui é o mais importante, o que o Derek Kidner disse, que deste lado da cruz, a gente não precisa mais orar desse jeito. No outro lado, sim, antes de Jesus, antes da cruz, a gente até pode entender, o povo na época não tinha todas as informações do Messias e de o que, que o Messias faria de como ele faria. Mas desse lado da cruz, a gente, cristãos, que seguimos a Jesus, que conhecemos sua história, não precisamos mais orar pedindo que Deus castigue os nossos perseguidores, quem nos despreza por causa de Cristo. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus, ele foi desprezado o suficiente em nosso lugar, ele foi rejeitado para que a gente ganhe um nome que nunca morrerá. A nossa reputação, o nosso nome, não tem como ser rejeitado, não no longo prazo, não no fim da corrida, no tiro curto talvez sim, mas não na linha de chegada, não na eternidade. Nossos nomes, por causa do desprezo e do bullying de outras pessoas, temporariamente podem até estar na lama. Mas os bullying não os apagam. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nossos nomes estão escritos no céu. Nossa reputação está segura nas mãos de Deus. Porque Jesus foi rejeitado. Ele se tornou sem reputação. Para que a gente jamais perca a reputação que Ele nos dá. Por amor e por graça. E quando isso acontece com a gente. Desdém. Olhe para Deus. Para o Senhor. O Senhor é a minha resposta, o Senhor é o meu fazedor de justiça. Foi o que Neemias fez e nós temos recursos muito maiores do que Neemias para perdoar os nossos inimigos. Que é o que Jesus nos diz, se te perseguirem, se te causarem algum mal por minha causa, sabendo o que eu fiz por você. Você consegue, você aguenta. Eu assumi a vergonha que você merecia pelos seus pecados. Eu assumi a rejeição perfeita. Eu assumi a rejeição que você merecia e troquei ela por honra. Você tem um nome no céu. Você é cidadão da Jerusalém perfeita. Você está rodeado por inquebrantáveis muros de salvação, de graça. Você consegue se virar com uma crítica, com um bullying. Você se vira, você consegue, dá para aguentar, fala de mim. Levanta a tua voz por mim. Não se acanhe em se identificar comigo perante teus amigos. Faça o trabalho, construa a minha igreja, construa o povo de Deus, os muros de salvação. E se por um acaso você for rejeitado por isso, grande a recompensa. Eu conheço os meus, eu conheço os que me pertencem. E eles jamais serão envergonhados. Amém.